0: ¡Tres, dos, uno! ¡Pum! Otro episodio aquí de Francamente Franco. El primer episodio internacional en la historia de este podcast. Así que esto, <risa> vamos a hacer historia, vamos a marcar legado. Y la verdad es que es un honor para mí tener a este invitado que está aquí, de La Vega, que viene de, directamente desde de España vía Venezuela. Exacto. Originalmente de Venezuela. Yo tengo mucha familia venezolana... ...así que para mí es un, un orgullo tenerte aquí... ...pero llegaste ayer de España a Puerto Rico... ...por primera vez, ¿verdad?
1: Sí, ahora la primera vez llegando allá... ...primero que todo antes de empezar, papi... ...muchas gracias por recibirme, de verdad. Ah, no, coño, para no. mí es un honor... ...porque
0: eh, yo, que no les dije esto antes de empezar... ...pero la semana pasada... Eh, ...me escribieron, me hicieron un acercamiento... Eh, ...que si sí, mira, vi el podcast... ...me gustaría que, que, que estoy con este artista... trabajando con este artista llamado De La Vega... ...y me gustaría que estuviese en el programa... Y, mano, esa es la razón que yo empecé esto, para para momentos como eso, no sé, que, el, que la gente se dé cuenta, que lo escuche, quieran venir aquí a hablar mierda conmigo. Así que eso es, estamos aquí en un día de, los, de
1: muchos primeros. Ya, te entiendo, pero igual uno tiene que ser agradecido con la gente que te apoya, ¿sabes? Claro. Que tienes que cuidar de la gente que te apoya porque esa es la gente que te sube, pero que igual te puede bajar. Entonces, sí. nada, agradecido, pies en la tierra y gratitud siempre, papi. Eh, pues para los que no saben, pues
0: de la vega un... ¿Cómo tú te... Es ¿Artista
1: urbano o cómo? Arti, Artista urbano. O sea, yo no me, en, no me encajono en un estilo porque uno... Okay. L, lo que uno busca hacer es como buena música, sobre todo. Eso es como el punto principal de todo lo que creamos. Exacto. Pero que al mismo tiempo buscamos hacer un poco de crear, innovar, ¿sabes? Entonces, yo no te voy a decir que soy cantante de reggaetón o cantante de trap porque hoy te salgo con reggaetón, mañana con una salsa con trapo o lo que sea, ¿me entiendes? O sea, okay. lo que buscamos es crear, innovar, crear productos nuevos que puedan alimentar el mercado y que principalmente la gente pueda vacilar la música que uno hace y que, que la pasen bien, que estén felices, ¿sabes? Porque lo importante es la buena vibra.
0: Exacto. Y pues hasta el momento que vi, estás... Tienes un... Te, tres temas ahora mismo tienes disponibles ahí. Exacto. Que lo pueden encontrar en YouTube y en todas partes, Spotify, en todas las plataformas. Eh, estás aquí porque el, el, el penúltimo eh, video y tema que soltaste, Chapeadora. Sí que está teniendo un montón de éxito, ya sobrepasaste como los 15.000 views en YouTube. Gracias a Dios. Y va, va brutal. Yo lo escuché me, 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 lo escuché y me, me tripé un montón. Pues como tú dices, que estábamos hablando de empezar, que es una mezcla como de cumbia y reggaetón, de reggaetón y toda la vaina, que se siente bien tropical. Eh, ¿Cómo surge? O sea, ¿cuáles son tus comienzos en la música? ¿Cuándo empezaste? ¿Cómo se ha desarrollado? Más o menos damos un, un poquito del trasfondo.
1: O sea, la música... Yo ya vengo escribiendo letras desde los 13 pero, eso lo vi. o sea, teniendo en cuenta hace cuánto tiempo fue eso, que como unos 12 años atrás, para que hay para que un momento que tú pudieras grabar o tener los recursos para que puedas grabar lo que sea... Hey. O sea, se hacía complicado porque los recursos no es como hoy en día que fácilmente los consigues, grabas, te buscas un micrófono y sacas tu música, entonces para aquellos momentos la, hacer música era súper caro, entonces lo que yo me mantuve fue como escribiendo, preparando lo máximo que yo pudiera, mejorando y nada, y después como, no sé, como a los 20, 21 empezamos ahí trabajando okay. un poquito más en serio... Uh, el primer año lo pierdo porque es como la ilusión. Sacas el primer vídeo, algo que ya es súper antiguo, como hace cuatro años atrás. Entonces sacas el primer vídeo, la emoción, eres sí. chamaquito. Te, o sea, me pasé el primer año más preocupado en decir que cantaba que realmente estar cantando, ¿sabes? Mm, sí. Y ese es un problema. Después te pierde el tema que es de la mujer y todo. O sea, es un poco locura al principio. si no tienes a alguien que te pueda mantener enfocado, por lo menos con los pies en la tierra se te hace un poco complicado, pero gracias a Dios fuimos aprendiendo, fuimos cayendo, tumbándonos, porque es como dos partes del proceso. No puede ser luz sin ser oscuridad, porque si no, no sabes... Sí. Lo, o sea, tienes que pasar pa lo por lo malo para saber lo que es bueno, si no, nunca vas a saber lo que es bueno. Y son las dos partes del proceso de la vida que uno tiene que simplemente aceptar, entender que, que es parte y, y fluir con eso, ¿sabes? Yo eso yo lo entiendo perfectamente, porque... Todos nos,
0: todo el mundo tiene sueños, ¿me entiendes? Todos, pues, nacemos, crecemos y muchos queremos ser atletas, algunos queremos ser músicos, otros queremos hablar al frente de un micrófono. Eh, pero usualmente cuando nosotros nos visualizamos el sueño, nos visualizamos ya habi habiendo aterrizado. Es que el sueño
1: asusta, papi. El sueño
0: es por eso, pero estamos en nuestra visión, estamos ya explotando las botellas en el club, con las 7G alrededor y ya, ya aterrizamos. Como que el, en, en el sueño nunca visualizamos la parte, como tú dices, de los 21 años... En, haber, haber no empezado, como que uno tratando de descifrar qué carajo es lo que está pasando, yeah. qué carajo es lo que debo hacer, cómo bregar con toda esta vaina. Así que yo entiendo eso perfectamente porque yo he empezado mil mierdas que después dejo de hacer, usualmente a los dos meses. Por alguna razón a los dos meses siempre las dejo de hacer, eh, pero que es, me, alegro, me,
1: me alegro un montón de que tú, tú no lo hayas dejado. Es que la, es. la parte más dura del proceso es que, por ejemplo, tu familia y tus amigos uh -huh. van a ser los primeros que van a intentar que tú te quites de tu sueño. ¿Tú crees? Te lo aseguro, van a ser esas personas van a ser siempre las primeras que van a intentar que tú dejes tu sueño, no porque te quieran mal, pero porque los que realmente son tu amigo y te quieren y tu familia, sí. van a pensar que es como una locura y que después te vas a arrepentir por mm -hmm. meterte en esa locura. Entonces van a ser los primeros en hacerte intentar hacerte desistir de tu sueño y para mí lo mejor que me sucedió fue que mi familia, mis amigos y todo no creyeran, porque me dieron la capacidad de ahora hacerles creer y demostrarle que todo lo que uno se proponga, si lo pones a mi corazón, lo puedes alcanzar. Si tú tienes un objetivo, lo que tú tienes que creer es que tú tienes que creer ese objetivo tanto cuanto quieres respirar, porque si tú te estás ahogando en el mar o donde sea, tú vas a hacer de todo, pero de todo para respirar. Y si tú tienes tantas ganas de respirar, o sea, de tu sueño, de alcanzar tu sueño tanto como tienes de respirar, vas a alcanzar todo lo que tú quieras porque tú vas a hacer lo que sea sí. para conseguir eh, respirar. Y si aplicas la misma regla, igual. Y tienes que visualizarlo porque la, el, el pensamiento es una de las fuerzas más grandes que hay a nivel... ...de energía en el mundo. Bien, cabrón, porque yo Bien. creo... No, y, mientras, no. y si tú lo... Disculpa ah, no, Si tú no, no, lo meteme, visualizas meteme. en tu mente... ...todos los días donde tú quieres estar... ...lo que tú quieres alcanzar, papi... ...es ahí que tú vas a llegar, ¿me entiendes? Y, si, y naturalmente las cosas se te van a brindar... ...y tú tienes que estar puesto solo para eso. Sí. Que
0: yo... Que eso... Estoy tan de acuerdo porque recientemente... ...no sé, yo estaba en este viaje... ...de, de que cuando uno se imagina algo... Y como, ¿sabes? Cuando te imaginas algo tan profundamente que, que ya, ya como casi estás como viendo el futuro en tu mente, yeah. ¿me entiendes? Yeah, yeah. Ya en tu mente tú lo visualizas casi como si fuese un sueño despierto. Y yo he encontrado que cuando uno hace eso, usualmente pasa... Usualmente se te da y yo no sé si es porque ya te lo visualizaste así que alguna parte de tu cerebro ya como que químicamente se convenció a creérselo o es que quizás este mundo está tan loco que sabe Dios qué es lo que está pasando en este mundo y dónde es que estamos y esto quizás es una simulación y sabe Dios si en verdad no estamos vivos y estamos soñando y en, en, en toda esta loquera que estamos viviendo llena de energía porque eso es lo que somos, el visualizarse es tan poderoso que un alma que en verdad te, te propela. A, que la a, a lograr el papi, tu sueño. ¿eh? Es
1: la ley de la atracción. Si tú lo piensas, si tú lo imaginas, pero tienes que hacerlo todos los días. Sí. Todos los días, ¿sabes? Y al, al hacerlo, tú vas a traer toda esa energía, todo lo que tú pienses. Que tú no te puedes dar al lujo uh -huh. de tener un único pensamiento negativo. No puedes. No te no. puedes dar ese lujo, ¿sabes? Y mmm, la grandeza de las cosas que tú puedas alcanzar está en la responsabilidad que, de tus pensamientos. Entonces, está todo conectado y relacionado a partir de ahí. Pero ¿sabes? es difícil. Es difícil. No, o sea, es fácil,
0: es, es fácil en, en teoría, pero esos pensamientos negativos vienen, chachos, van y entran por todas partes, por los oídos, por la nariz. En, y es como, mano, por favor, yo estoy tratando de ser positivo,
1: pero es que no paran de entrar al cerebro. Tienes que apartarte, papi. Te voy a decir una cosa. Ajá. Yo estoy aquí por esos pensamientos positivos, por sí. haberme apartado de toda esa negatividad. A veces vas a tener que descartar personas de tu vida que tristemente tiene que ser, porque esas personas no entienden que están que son negativas y que la negatividad de ellos, aunque tú no quieras, te va a llegar un poco a ti. Sí. Entonces yo simplemente, yo te miro a los ojos, te escucho hablar un poco, siento la energía de la persona, si realmente no, no es positiva, yo voy a intentar de cierta forma poder aportar algo a esa persona. Pero si esa persona está tan como encabezada en ese en esa forma esa y no quiere cambiar... Tranquilo, Dios te bendiga. Yo sigo mi camino y me aparto, sí. ¿sabes? Como tienes que tener la capacidad, no tienes que enfrentar todo de frente. Hay cosas que tú simplemente vas, das la vuelta, vas alrededor y sigues es tu camino. Sí. Fíjate, en mi caso, es más, es más que nada, no es tanto gente que
0: es negativa que yo tenga alrededor, porque gracias a Dios, la realidad es que la gente que está alrededor mío es la más que me apoya. Es como que son siempre los que están compartiendo los videos desde el principio, los que están pendientes y toda la pendeja, pero es más que nada, es como... Soy yo mismo. Es una batalla de... Es un uno para uno, ¿me entiendes?
1: Es, es como... Es todo un proceso. Entonces, lo que tú tienes que aprender... Tú mismo vas a identificar. Cuando estás teniendo un pensamiento negativo... Ajá. Cambiar, papi. Tan solo te enteres que es negativo... Vale, voy a pensar otra cosa. Y empezar a pensar algo positivo. ¿Y que son varias cosas que tú hiciste como para... para Meditar, para papi. Yo medito tú meditas. Todos los días. ¿Por la mañana cuando te levantas? O por la noche. Depende cuando tenga Por ejemplo, ayer fue un día un poco... Corriendo con el tema de viaje y me puse a meditar en el avión. Wow. Ya. Tienes que aprovechar los momentos y, y el tema es tú haces la meditación y te quedas en paz, tranquilidad. Y esa paz y tranquilidad te da otra clareza de pensamiento y de visión para hacer las cosas. Y puedes tomar las decisiones que realmente debes tomar uh -huh. correctas. Muchas veces también te vas a equivocar. No, no es porque medites que sí. te va a salir todo perfecto. Pero la belleza de la vida está en el aprendizaje del fallo.
0: Sí. ¿Y qué, qué tipo de meditación?
1: Simplemente tranquilo, papi. Ojo cerrado. Ojo cerrado, sentado, ambiente tranquilo, calmo. Y en tu mente visualizar dónde quieres estar. Visualizar mm. siempre todas las situaciones en que quieres estar. Y todos los días... Es más fácil si lo haces todos los días a la misma hora porque tu cuerpo después va a sentir esa necesidad de meditación. Sí. Entonces tu tendencia para fallar o no hacerlo va a ser menor. Y mientras más lo hagas, más tranquilidad vas a tener... Y más fácil se te va a hacer alcanzar lo que quieres. Qué duro. Yo estuve, un, yo estuve un tiempo... Mi papá le mete duro a la
0: meditación. Yo estuve un tiempo meditando un montón. Yo hacía una por las mañanas, que es como un... Te pones unos earphones y bajas como... Son como sonidos de lluvia sí. y de... Y de todo este, le llaman white noise en inglés. Y uno está ahí. Usualmente duraba media hora la que yo hacía. Y, mano, y la verdad es que es un Otra. cambio a vida, pero... No, no sé por qué no tengo la disciplina de hacerlo consistentemente. Sí, te, digo que si ¿Difícil?
1: Hace, te digo que si lo haces durante 21 días Ajá. seguidos, lo seguirás haciendo siempre. 21 días es como el tiempo necesario para que algo se, se, se transforme en un hábito, ¿sabes? Debe,
0: eso, eso es lo que tú piensas: yeah. 21 días.
1: Sí. Yo usualmente
0: pensaba, si la segunda, una vez cruza esa segunda semana... Es la crucial. En la segunda semana es la crucial. En la primera todo el mundo está motivado, comiendo lechuga haciendo abdominales, toda la pendeja. En esa, esa primera es la fácil.
1: Y, y uno empieza ya desde el segundo día. A mí me encanta es la que gente... El, el problema es que la gente no entiende que motivación es lo mínimo importante. Sí. Porque motivación es lo que te hace empezar, pero que le, lo que te hace mantener es la disciplina tuya. Sí. Porque cuando la, la motivación llega ahora y de aquí a 10 minutos ya no la tienes. Sí. Pero si tú eres disciplinado, no importa que de aquí a 10 minutos ya no la tengas. De aquí a 10 minutos se te va la motivación, pero tienes la disciplina y sabes que de aquí a 10 minutos vas a hacer lo que tienes que hacer. Literal. Y ese es el tema. Y te sugiero, por ejemplo, puedes leer un libro que se llama El monje que vendió su Ferrari.
0: Diablo, eso un, es un clásico, de... o sea, uh, viejo, ¿verdad? Uh, Porque eso, pero eso es un libro. Yo pensaba que eso uh, era como una no, como, un historia real, pero uh -huh.
1: que tienes el libro, ¿sabes? Y, te sugiero que lo leas. Por ¿Ese decir, era el
0: monje que iba como dejando cosas en el camino?
1: No, o sea, era una cosa. persona que cambió su vida, que era un abogado con dinero para aburrir, o sea, no, y que de repente de un momento al otro su vida estaba casi por terminar, por el estrés y todo, se metió, fue a buscar como sabidur sabiduría y mm. todo eso, y terminó volviéndose monje también en Sibana, o sea, cosas relacionadas son... Otras perspectivas espirituales de ver la vida y todo eso que son cosas importantes para tu espiritualidad. Porque claro. la gente no entiende que... O sea, mucha gente habla de mente sana, cuerpo sano, pero no saben realmente lo que es la mente sana. Entonces, yo lo... Lo que yo sugiero a la gente es que busquen entenderse a sí mismo más, ¿sabes? Porque... Sí. Es que yo creo que aún más allá de mente sana, cuerpo
0: sano... Yo creo que el cuerpo es simplemente un carro, ¿me entiendes? El cuerpo es el vehículo a través del cual la el, a, a través del cual la mente está usando para moverse y existir. Pero no, ¿quién nosotros somos?
1: Pero si tú lo eh, cuidas está
0: estrictamente en el cerebro. Ya, pero si tú cuidas el cuerpo Ah, bueno, claro. Todo se, reflejar, todo se alimenta. Eh, es como el carro que lo tienes que limpiar, le tienes que echar buena gasolina. Y si lo
1: cuidas, se mantiene más. Entonces, Exacto. si tu cuerpo está bien, tu alma va a estar bien, ¿sabes? Porque sí, es como sí, un sí. reflejo al contrario también de alma buena, cuerpo bien. Entonces, va un poco por ahí, ¿sabes? Y entonces, ¿cómo tú? Porque, obviamente, en la industria en la cual tú estás, una industria,
0: pues, de, de opulencia ¿me entiendes? una industria en donde eso es lo que vende y pues usualmente también uno tiene que más o menos tener cuidado porque todo el mundo tiene sus intereses y es un, puede ser una industria bien bien retante a lo que es el espíritu de uno eh, y cómo tú más o menos marinas esas dos cosas pues como tus tu creencias tu espiritualidad la, la meditación y todo versus pues más o menos jugar el juego porque hay, es un juego y uno tiene que más o menos jugarlo a su manera pero uno no lo tiene que jugar
1: es que yo no lo juego, papi. ¿No? No, yo dejo que que Leo, mi manejador, mi amigo, <risa> haga la parte del trabajo. Yo simplemente soy yo, papi. A mí me pregunta a veces que, por, ¿cómo, cuándo? Yo, papi, yo solo hago tres, rosas, tres cosas. Yo medito, yo rezo y yo trabajo. No, yo no hago más nada, papi. Mm. Y, y háblame... Tener buen corazón es todo lo que necesitas hoy en día, papi. Si tú tienes buen corazón, sí. todo lo que tú quieres te va a llegar, papi. Y no, hay Pero y volviendo... no, hay y no hay necesidad de jugar, te lo aseguro. No, tienes razón. T Aunque yo... Yo, enti yo entiendo tu parte, porque es como a veces tienes que buscar agradar aquella parte claro. para que te la den, para que te abran la puerta que sí. va a pasar. Loco, tú tienes buen corazón, actúas bien, las puertas se te van a abrir tarde o temprano, no importa, sí. papi. La gente buena se te va a acercar y esa zona la gente que te va a hacer subir y, y el tiempo de Dios es perfecto. Y entonces, cosas así.
0: y entonces pues mencionaste, mencionaste brevemente ahorita, pues cuando empezaste, ¿verdad? A los 21, que empezaste a escribir música a los 13, yeah. eh, pues quizás que al principio hubieron personas cercanas a ti que no creyeron en ti. ¿Cómo fueron, cómo fueron esos principios musicales y cuándo fue, que te, cuándo fue que te mudaste de Venezuela?
1: O sea, tenía seis. La primera vez que fui de, de viaje a Portugal.
0: Y ah, bien. sí, que pues, tú llevas la mayor la
1: mayor parte de tu vida. Pues. Sí, andamos un poco en viajes, para allá y para acá, para allá y para acá, ah. y hasta que hace un, un año y algo, sí, un año, cumplió el sábado un, un año que, que me cambié a Madrid, y ahí estamos ahora de momento, ahora, en Madrid. Algo, ahora estamos ahí preparando las cosas desde ahí, Estamos aquí de, de promoción a Puerto Rico, gracias a Dios. Ok. Y ya había estado también de promoción en, en República Dominicana. Ah, en ¿de Santo verdad? Domingo, ya había estado allá, son o sea, allá. Que me encanta el ambiente aquí, papi. está sí. Es demasiado bueno, mira. Que tengo República Dominicana y aquí está todo en el brazo. No joda. ¿Ya, ¿Eso
0: fue después de que fuiste? Ya,
1: papi. El amor fue tan grande que lo... Que, o sea, me dieron tanto amor allá que... Guau. Wow. Llevo República Dominicana y está todo en el brazo.
0: Diablo, eso es amor. Yeah. Eso es amor profundo. Y mira, y, y los, los tatuajes, la imagen, es como. como en, ¿te nace? O, pues, hasta, o tiene cierta estrategia, mm, o cómo.
1: Nah, yo, me, yo, yo me, sé que
0: me dices que no juega el juego, pero no, no sé si como que también uno a veces le hace las uno cosas. Uno tiene como, la,
1: O sea, yo tengo la noción que esto termina siendo también parte de lo que es. Marketing y vender y todo lo que es. Exacto. O sea, tengo plena noción que una cosa está conectada directamente con la otra, pero cuando yo, yo me empecé a tatuar, tan solo cumplí mis 18 años y podía tatuar yo mismo, ¿sabes? por Sin autorización de nadie. Uh -huh. Entonces ahí me empecé a tatuar, pero con 14 yo ya había pensado los primeros 20 tatuajes que me, que me hice. ¡Wow! Los ya? primeros 20. Sí, que tenías el programa ese del Miami Inc. ¿sabes? Nunca había escuchado de ese programa. Uno de, de, de Uno diseñaba tatuajes ahí o Sí, súper famoso. Eh? Por lo menos por allá afuera, o sea, lo veía un montón de gente y cuando lo vi la primera vez fue como que me enganchó. Entonces, yo ya me imaginaba como tatuado. que quería tatuar? Mira, todas cosas relacionadas uh -huh. con mi familia, mis valores. Entonces, ahí empezamos ya haciendo, pensando las cosas y después con 18 fue... Hasta, Fíjate, hasta ahora.
0: Yo tengo, yo creo que yo tengo cuatro tatuajes, pero mis tatuajes... Versus a ti Y de la manera que yo los veo Es como son reactivos Versus proactivos Es como Yo usualmente me tra Yo me, usualmente Los cuatro tatuajes que tengo los, Me los he tatuado En reacción a algo Nunca es como Ah me quiero hacer esto Para conmemorar qué sé yo Este sentimiento O esta persona O, o más Yo o menos tengo para una
1: mezcla de, de O sea De, de proactivo Y reactivo ¿sabes? O sea Hay cosas que son reacción A cosas que ya sucedieron sí. Pero por ejemplo Yo me empecé a tatuar con esa edad Pero yo ya sufrí de depresión entonces, mm -hmm. por ejemplo, una de... Yo, o sea, yo nunca quise como que tomar medicación para ese tipo de cosas. No. Entonces, estudiando y viendo más o menos... Una vez me empecé a enterar que cuando yo estaba, por ejemplo, tatuándome, estaba en el estudio grabando, teniendo conversaciones inteligentes, que como que no me sentía depresivo, ¿sabes? Me sentía súper bien. Entonces, empecé Porque a ver... productivo. Hablando con amigos que son médicos y todo, me enteré que en la parte emocional de tu cerebro, cuando cierto tipo de actividades que tú estás, que tú estás desarrollando uh -huh. sucede en tu día a día, es como que se libera un, una pequeña enzima que te mantiene positivo, ¿sabes? Sí. O sea, que te libera esa, esa emoción de, fe, de felicidad. Sí. Entonces yo pensé, si yo consigo desarrollar esto más y más y más y cada vez más constante y frecuente a lo largo de los días, es más fácil para que yo me quede en ese estado porque algo cuando es en abundancia se mantiene y, con, y si es consta, constante... Mejor, entonces fue eso que yo empecé, o sea, yo me empecé a tatuar cada vez más cosas que me tenían significado para mí, pero porque también el proceso de tatuarme me, me sí. gustaba, me hacía sentir bien, también es algo de tu ego porque tú cuando te tatúas no te tatúas a lo loco tú te vas a tatuar aunque sea algo con significado buscas un sitio donde te quede bien el cuerpo claro o sea entonces termina siendo algo relacionado directamente con ego también es algo para que tú te sientas bien con tu, sí. contigo mismo entonces eso juntamente con juntarme con gente que sabe más que yo que tiene más conocimiento que yo aprender de ellos poder desarrollar conversación inteligente, lo busqué tener cada vez más frecuente. Hasta que después de eso, juntamente con el tema de meterme al estudio, grabar, está buscando ideas, videoclip y todo ese tipo de cosas, salí de esa depresión, me sentí súper bien y a partir de ahí fue trabajar, trabajar, trabajar y estamos aquí.
0: ¿A qué, edad, ¿A qué edad te empezó la depresión? Porque yo también he padecido de unos episodios de depresión bien extensos. De usualmente a mí, se me, no sé cómo se te manifestó a mí, usualmente se me manifiesta como en... En, me aparto como de la sociedad, ¿me entiendes? Puedo estar tres, cuatro días que no salgo casi como de mi cuarto. A mí, a mí en... Tuvo
1: que ver también con una relación que yo tuve con mm. una mujer, entonces, nada, pero eso fue como a los 23, ahí me surgió. Ah, más que, que más. fue
0: reciente. Ya, ya,
1: ya, ya. Es, Hay algo bien extraño que pasa porque de niños somos como tan alegres. Y después de los
0: 18 años el cerebro como que cambia. Es una cosa, las preocupaciones, yo no sé si este mundo verdadero a lo que le llaman el mundo del verdadero, que para mí el mundo siempre es verdadero, lo único que cambia son las circunstancias, pero que el cerebro, ya cuando llegamos a esa edad, como que se, se reajusta. Es
1: que también te empiezan a llegar otro tipo de responsabilidades que cuando niño no te, no te pones pensando en ellas. Sí. Y después, que en la escuela te enseñan muchas cosas, pero no te enseñan cosas importantes como saber mantenerte positivo, ver, las co ver el lado bueno de las cosas. O sea, ese tipo no, de cosas no te enseñan. No. Entonces, ¿qué pasa? Tú cuando llegas a los 18, si no, tú no tienes tu vida más o menos arreglada, lo que tú vas a tener más son preocupaciones que alegría. Y mientras más preocupaciones tengas en un rating de más preocupaciones y menos alegría, sí. te va, te, o sea, te va a llevar naturalmente a un estado como depresivo, triste o claro. lo que sea, porque vas a andar más preocupado que otra cosa. Y mientras más, eh, y mientras más preocupado y, pff, no sé, negativo en relación a las cosas, peor, porque después como eso va a llamar más cosas y más cosas y más cosas y ya. Pero, loco, me encanta
0: me encanta que no, haya, no hayas usado medicamento porque yo fui, soy fiel creyente de esa mierda para mí. Digo, yo no sé, hay casos especiales, pero por lo menos para lo que yo creo que fue lo que nuestra situación, un poquito de ejercicio, sí, relaciones muy importante, humanas, muy importante. relaciones humanas y uno sentirse productivo, uno tener un propósito, uno levantarse todos los días y por lo menos tratar de hacer algo al respecto de tus sueños o tu sí. vida, o disfrutar, que a veces es parte de mano, uno fucking salir, darse un par de palos, no sé si acaso... Conectarte una jeva... Lo que sea... Lo que tengas que hacer... Pero... Uno por... Tener el propósito... Todos los días... Y, y, y mantener el cerebro... En todo momento... Estimulado...
1: Estimulado... Es que es estimulado... El propósito, el propósito de la vida... Es tener un propósito... ¿Sabes? Sí. <risa> Literal... Entonces la, gen la gente... lo que en no entiende... Es esa parte de... Tener un propósito... Y yo creo que hoy en día... Por ejemplo... And se anda como... Promocionando... El término de freedom... Yo soy libre... Yo hago lo que quiera, pero en realidad para mí muchas veces yo veo ese concepto de freedom y de libertad como mm. la gente huyendo de tener responsabilidad. Es como todo el mundo también aclamando el estilo de vida soltero, pero después todo el mundo se queja que está solo. No, sí. no lo entiendo, ¿me entiendes? Es como paradoja. Sí. Como, no, estar soltero es lo mejor del mundo, todo ese tipo de cosas, pero después, no, porque estoy solo. Me gustaría tener a alguien, pero si tú llevas un estilo de vida que... O sea, aclamas un estilo de vida Que no tiene nada que ver con lo que a ti te gustaría Entonces emocionalmente tienes ahí un problema Tienes que resolver, o sea, tus ganas Con tu parte emocional Sí, yo Yo sí creo en, la, en,
0: en uno Buscar la libertad, porque esa es La razón por la cual yo hago esto en realidad es Yo estoy buscando, la, mi, yo estoy en búsqueda De mi libertad, a lo, que yo creo que tú también Estás en búsqueda de tu libertad porque escogimos Posibles profesiones En mi caso, en tu caso profesión eh, en la cual nosotros estamos en control, ¿no? O sea, ¿no? tú decides qué música es la que tú vas a hacer, qué música es la que tú vas a escribir, cuándo la vas a sacar. Digo, ya mientras uno crece, pues hay otras hay claro. maquinarias envueltas. Pero si nosotros estamos en busca de libertad, pero lo que uno tiene que tener, lo, lo que uno yo creo que tiene que tener dentro de la libertad es cosas que llenen tu tiempo, volviéndolos el propósito. Uno, dentro de esa libertad uno tiene que tener un propósito. Porque la, li la libertad esta de que uno está todos los días en la playa tomando mojito, o sea, eso es receta para una
1: depresión segura y rápida. Ya, yeah, papi, es que la, la gente es como... ¿Cómo te digo? Quieren ser felices, pero no quieren hacer lo que, lo que les gusta. Sí. ¿Sabes? O sea... Y la felicidad está en esa parte. O sí, sea. pues es
0: como tú dices que me pareció bien astuto que... O sea que cuando la gente busca libertad está evadiendo la responsabilidad. Y yo creo que aparte de evadiendo las responsabilidades, también en muchos casos están evadiendo las preguntas existenciales que nosotros nos hemos hecho de ¿cuál es mi propósito? ¿qué yo quiero hacer con mi vida? ¿cuáles son mis intereses? en vez de, porque son preguntas difíciles, suenan simples, pero son preguntas bien, bien, bien difíciles porque todo pues tiene sus complejidades eh, pero yo, que eso es lo que yo creo, que en vez de tratar de taclear esas preguntas y ver en realidad que están buscando como la, el, el escape fácil o sea, le,
1: los conceptos hoy en día están como, ¿no? se están interpretando de forma equivocada como el concepto de amor propio se está volviendo demasiado egoísta y no entienden que tiene que haber como una, una línea, o sea, tienes que tener amor propio, pero atención, por ejemplo veo mucho esto cuando alguien conoce a otra persona y después te dice, no, que yo no quiero, quiero ir despacio porque yo he sufrido y tal, y, y me parece eso súper egoísta porque es como tú has sufrido y quieres ir despacio pero yo nunca he sufrido o sea, lo, lo sí. que yo he pasado no cuenta. Sí. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí. Entonces, como que la gente... En ese aspecto es egoísta porque... So, ah, no, porque yo sufrí lo quiero llevar despacio. Mm. Y yo no. <ríe> O sea, no se dan la confianza de, ok, vale, yo entiendo que tú también ya hayas pasado por cosas malas, cada uno claro. sus situaciones, entonces vale, con un poco de confianza y no estar poniendo siempre como un freno a todo, entonces ese es el tema de, tienes que tener amor propio pero al mismo tiempo no ser algo egoísta, ¿me entiendes lo que te quiero decir? Yo creo que también la gente al,
0: al buscar ese amor propio a veces se cierran a amor externo. Que yo creo que quizás también lo que tú estabas diciendo en parte es como, ah, pues, yo me quiero amar a mí pero uno también necesita ser amado y amar a otras personas. Total, total, porque uno necesita, volviendo a lo de la energía que estábamos hablando ahorita, uno necesita ser parte de la energía. Uno tampoco puede ser una energía sencilla que está flotando en tu propia órbita. Y todo el mundo dentro de su burbuja, independientemente de cuán afortunado o desafortunadas parezcan sus circunstancias, sufre. Porque uno uno solamente conoce el cerebro de uno y la existencia de uno. Así que dentro de esa existencia, que es la única que uno ha vivido, pues uno tiene sus, sus mierdas, uno tiene sus cosas que están brutales, pues uno tiene todo tipo de circunstancias. Pero yo creo que, a tu punto, es súper importante
1: uno abrirse, abrirse al amor. Ya, yeah, o sea, para mí la cosa más bonita que hay, papi, que, aún, so, que la gente piensa que cuando tú dices eso como débil, papi, pero para mí la cosa más bonita que hay y no hay nada mejor que eso es el amor, papi. Débil es negarlo. Ah, Para pa mí débil es negar que uno mí, lo quiere. Para mí esas, las personas que se hacen duras y que no y tal. Y esos yo son no, los más débiles. Esos son los más débiles, Los más débiles. Mí, porque yo no tengo problema en exponer todas mis fallos, mis no. sentimientos... nada Te estoy mostrando quién yo soy, no tengo que esconderte nada, ¿sabes? Sí. Y, y es lo que yo digo, yo no mato por mi música, pero me muero por mi música, ¿sabes? claro si Yo me tengo que morir por mi música, tranquilo, pero porque voy a morir feliz por algo que a mí me gusta. Y el amor, papi, es lo mejor que hay. Un hombre con la mujer correcta, te lo digo, alcanza todo lo que él quiere en su vida. ¿Tú eres, un ¿tú eres romántico? Te siempre, considera... papi, desde siempre. Me me desde que yo me recuerdo, siempre un romántico con las mujeres, papi.
0: ¿Y de dónde es en Entonces, de, ¿de qué se inspira el tema chapeadora?
1: Tiene que ver con personas... O sea, chapeadora es un término dominicano que se refiere a las mujeres interesadas. Sí. Gold digger. Pero como, por eso digo, como que has tenido en, en esa búsqueda romántica, has tenido claro, tu encontronazo. Porque, aunque tú no quieras... La chapeadora no es solo a nivel de lo que es dinero, ¿sabes? Todo otro tipo de situaciones, de facilidades, ayudas, o sea, que después te dejan, eso consideras una chapeadora también, ¿sabes? Sí. Y tiene que ver con experiencias directamente relacionadas conmigo, cosas que yo he visto, experiencias de personas muy cercanas a mí con las cuales puedo compartir y tener noción de la, de la experiencia que esa persona ha tenido. Entonces, buscamos reflejarlo a partir de ahí. Y esto es un mm -hmm. tema que lo que buscamos hacer es brindar lo que es como una situación, una actitud, como le quieras llamar, menos positiva y brindarlo en música con buena vibra, con alegría, para que algo negativo o menos positivo uh -huh. tenga un impacto más alegre, ¿sabes? Que sea como chilling, sí. se deja vacilar, vacilas la, la canción, claro. te diviertes y igual sea el concepto de algo malo se vuelve como chilling, tranquilo, no lo llevas tan, tan, en, tan a pecho. Ok, uh, sí mira,
0: y porque ustedes también están aquí, están promocionando Estamos Ready, que yeah. Estamos Ready,
1: explícame qué es lo que Estamos Ready, estamos en vez de una T es con un 7. Exacto, entonces Estamos Ready, papi, y es una marca de ropa, es un movimiento, o sea, quien me conoce sabe siempre que cuando, cuando me voy... Uh, la, la forma como yo me despido de todo el mundo, siempre estamos ready, todo el mundo siempre dice, papi, tranquilo, estamos ready, todo el mundo te eh. conoce, o sea, es como, fue una marca que he creado mía y al mismo tiempo que lo buscamos como interpretar para la ropa.
0: Ok, y entonces, pues, por, porque mencioné que le Estamos Ready... Pues tiene el 7 al principio y, y me di cuenta que también tiene 7 aquí tatuado debajo del ojo. ¿Qué, qué simbolismo tiene el 7 para ti personalmente? ¿o? El 7
1: es el día de cumpleaños de mi padre. 7 mm. es suma, la suma del 3 y el 4. 3 es lo espiritual, 4 es la materia. ¿De verdad? Esta es al alquimia de los números. Y 7 es 3 es lo
0: espiritual y 4 es la, la materia. Más, sí. ¿Cómo que es lo espiritual?
1: A nivel de, de, de la energía. 3
0: simboliza la energía como espiritual. Sí,
1: y, y, lo, y los espíritus mm. también. Entonces todo, porque es una mezcla este mundo, la parte física, todo lo que tú puedes tocar y ver y todo lo que tú no puedes tocar y ver, ¿sabes? Que sientes. Sí. Entonces es una mezcla de esos dos. Y siete es como mi número de la suerte. Este es tu número, digo, o es sea, tradicionalmente considerado... El, el suma, es para mí el número que, con que me siento bien, aunque mi número de vida es el 11 ese es tu, ¿Por qué? Porque naciste el 11 de un... No. A, por casualidad nací el 11 pero el número de vida es la suma de... O sea, tú agarras en tu fecha de nacimiento, mes, o sea, día, mes y año, separas los números todos okay. de forma individual y los sumas. Y después si el, el resultado final son dos números, los sumas entre ellos y ahí tienes tu número de vida. Claro, espérate, déjame hacer eso bien rápido. Tres, o si te sacó el tres más doce, no, ¿qué? tres
0: más uno es cuatro,
1: y más, más dos, dos es seis.
0: Más 1 es
1: 7, más 1 es 8,
0: 17, 19, porque 19, así que lo sumo y es 10.
1: No, espera, desde el tuyo, o sea, 3 el de
0: diciembre sí. del 1992. Entonces mira, 3 más 1,
1: más 2, más 1, más 9, más 2, es 27, entonces tu número de vida es el 9, es el 9, es la suma del 2 y el 7.
0: Diablo, qué cosa de mente. Yo nunca sabía eso. Yo siempre yeah. pensaba que mi número favorito. No te sé
1: decir el... el significado, tienes que verlo en la internet, pero sí tiene. A mí es el 11.
0: Yo estaba pensando ahorita de debutar como un sobrenombre nuevo para mí, así en las redes como Franco 3 Estrellas, pero ahora yo creo que quizás tenga que ser Franco 9 Estrellas.
1: O eso también puede ser, papi. Franco 9 Estrellas
0: <risa> me gusta. Lo único que, como que la numerología, cuando no vaya a posar en una foto, como que no se ve tan sexy el 9, como que el <risa> Eh. Y pues entonces, esta pregunta es estrictamente por curiosidad porque, eh, no sé, literalmente nunca había conocido a alguien con que se haya tatuado la cara. ¿Cómo es ese proceso? Pues la,
1: no sé, es algo es, que... ¿Es doloroso? No, es... es muy sencillo porque es rápido y, y imagínate, la piel de la cara es como más porosa. Entonces, cuando, tú haces un, cuando te tatúan una línea fina, Ajá. va a expandir. Entonces, si te tatúan una línea gruesa, va a pff, quedar todo... Mm. Una... Una, iba a decir otra cosa, pero bueno, estamos aquí, no voy a estar hablando feo.
0: Zúmbalo, zúmbalo ah, para...
1: <ríe> que va a quedar, Cacapeo, pipi. Y Ajá. entonces imagínate, lo que tienen que hacer es con una aguja muy finita para que después cuando esté cicatrizando vaya, va a expandir un poco la línea, pero queda bonito, o sea, no queda feo. siempre en verdad te quedan cabrones. Gracias, papi. O sea... Digo, de, de, de una manera completamente
0: heterosexual,
1: la verdad es que te quedan espectaculares. Es que al principio, imagínate, cuando yo quise tatuarme la cara, todo el mundo estaba como, no, no te hagas eso, tú estás ¿Sí? loco, va a quedar horrible y tal. Y yo, a mí me importa un carajo, disculpa la mm. palabra, pero a mí no me importa lo que la gente piense o diga. Sí. Si yo me siento bien, yo tengo una visión de mis cosas. Claro. Y si siento que tengo que hacer algo, lo voy a hacer. Y nada, cuando lo hice, después todo el mundo me la tuvo que dar y todo el mundo ¿Sí? me dijo, al final te, te queda bien, sí, ya. Yo estaba medio loco por tatuarme los párpados, pero ya... No, no. Nah, no, pero no, no lo pero voy a, ¿a hacer. ¿Pero a qué nivel? ¿Como
0: completo? así que no, se No, te...
1: quería escribir en los párpados, pero no lo voy a hacer. Tengo... Esa tiene que estar bien cabrón. No, nah, pero así. le prometí a mi manejador que no se lo voy a Esta hacer. Eso
0: todavía no por el momento. A él y a mi madre y, la,
1: a, y a la madre le tienes que cumplir con la promesa. Ya sabes cómo Sí. Es.
0: <risa> Diablo. Yo en la me tatuaría los párpados. Eh, y entonces, pues volviendo a tu música. Eh, sí. Pues tienes tres temas ahora mismo... En la calle Que son chapeadoras Bésame Y te imaginas
1: Primero salió Bésame okay. Que es solo un audio Lo pueden escuchar en YouTube Plataformas digitales O sea Deezer Pandora Todo Tidal O sea Todo lo que tú te puedes imaginar Dejarlo Tidal nice. está, está todo allá Y nada Y después salimos con chapeadora Con videoclip
0: Sí Salimos. Que tienen buenos visuales Tienen tienen La verdad es que se nota Que le ponen que Mucha importancia <risa> a, No solamente a, a los videos Que tienen tremendos visuales Pero si te, si se meten En tu página de Instagram Que es de la vega oficial De, de la vega Pero que es como un oficial Exacto La fotografía Como que todo Mira aquí tienen Aquí tienen un par de flyers De chapeadora Las camisas es una
1: propuesta que se ve que está bien profesional y súper bien pensada. Es que queremos brindar lo mejor a las personas, ¿sabes? Entonces, y también el primer impacto, que es algo que estamos hablando un poquito en off hace sí. poco. Es lo, lo más importante, aunque tú no quieras, ¿sabes? Porque es lo que la gente va a absorber de primeras como tú vas a un restaurante, no te gusta la comida la primera vez que vas, Ach. tú ya no vuelves. Entonces, igual, aquí yo te estoy sirviendo un plato. Yo quiero que cuando tú lo pruebes... Que puede que tenga una apariencia distinta, un sabor distinto, pero que no es malo. Pero que no estás acostumbrado y que tú pienses, bueno, ok, me gustó. O sea, déjame probar más un poco. Y vas y comes más un poco. Y, claro. y, y empiezas como a, a apreciarlo, ¿sabes? O sea, a, a, aprendes a aprender cómo, cómo querer eso. Entonces, es eso que buscamos brindarle, papi, ¿sabes? Duro. Y
0: pues entonces háblame como de tu proceso creativo. Porque tú dices que llevas escribiendo desde los 13 años. O sea, que... ¿Cómo, ...cuál es tu proceso de escribir... ...porque me dijiste antes de empezar... ...que, es que tú escribes todas tus líricas... Yeah. ...escribes todos tus temas... Eh, ...pues cómo es ese proceso... ...o sea, tú te sientas y lo escribes en un papel... ...lo haces como mucha gente lo hace hoy día... ...como en un voice note... ...después cómo es todo... ...cómo funciona
1: todo el... Es como un poco medio... ...es medio loco... ...porque a veces como me siento... ...escucho el tema... ...y empiezo como a escribir cosas... ...y de repente paro... ...después estoy haciendo algo... ...y me viene el tema a la cabeza... ...la, la base... Y me sale una melodía, saco el móvil, Ajá. el celular, grabo la melodía en un voice. Cuando tú dices melodía, ¿es o sea, lírica el, o es como...
0: El tararear, na, na, na.
1: O sea, y después sobre eso escribo la lírica o agarro la lírica que ya tengo y la adapto. Mm. Entonces buscando después crear algo distinto, pero al mismo tiempo que sea comercial, que se escuche bien, que suene, pero que tenga ese toque mío y que sea, como te digo, distinto a lo que tienes en el mercado... Claro. Para que no seas más uno del montón. Y ahí buscamos que, que las cosas sucedan. O sea, tenemos chapeadora en el mercado. Te imaginas, lo pueden chequear. Pero esto es el tema que estamos promocionando de momento. Sí. Con toda la fuerza. Que, que sea posible y nada, tenemos un tema que se llama Caer, que tenemos el videoclip ya grabado.
0: Que se lo van a zumbar
1: pronto. Vamos zumbando a veces de un poquito de, del videoclip en las redes, principalmente en el Instagram, Instastory y todo. se puede, Vamos zumbando siempre un poquito para que la gente vea más o menos lo que tenemos ahí, pero primero hay que darle mucho amor a chape, ahora a Chapeadora para que puedan hacer Caer. Mm, y entonces, eh, pues... ¿Qué te, porque empezar a
0: los 13 años es como bastante joven? ¿Qué te llamó la atención de la música? ¿Es como, era como,
1: no sé, papi, una presión. Me acuerdo que la primera vez, o sea, yo fui como a, al bar de, de la escuela de donde yo estaba, que es donde te comprabas la merienda y todo ese tipo de cosas, y tenía como una televisión. Y yo llegué y entré... Y, ...y nunca me había fijado en la televisión... ...y una vez llego y miro la televisión... ...y estaba pasando VH1, MTV... Todo, ...o sea... Eh, ...canales de música sí. y fue como...
0: ...y eso no? era para los tiempos en donde esos canales estaban eh, en su apogeo...
1: ...exacto, o sea que todo el mundo le prestaba mucha atención... ...para los tiempos de Die Yankee con gasolina... Claro. ...50 Cent...
0: ...como era el programa, ¿Cómo? era TRL el programa... En el, ...TRL también, era el programa exacto. en MTV... ...entonces
1: fue como lo miré... ...como que me atrapó la atención... ...entonces Ajá. fue siempre que tenía un break... Bajaba para allá a ver qué estaba pasando en la televisión, me apuntaba el nombre de las músicas que estaban pasando, sí. llegaba a la casa, me la descargaba, puro pirateo, ¿sabes? Y, y me las ponía en el MP3 y nada, todo el día ahí, me acuerdo que iba para clases, las clases que no me gustaban, me ponía el MP3 ahí sonando y, y estaba ahí zumbando, escuchando eso, feliz y nada. ¿Y qué pero... te
0: gustaba? ¿Qué, ¿Cuáles son? Como, o sea, ¿quiénes? Pues cuando de... piensas en esos tiempos, ¿quiénes? Por ejemplo, yo siempre pienso, siempre, siempre, siempre pienso en Big Papa de Notorious B.I.G. Eso yeah. fue definitivamente un momento en mi vida que yo tenía un CD, cuando uno quemaba los CD, sí. eh, yo tenía un CD con esa única, era, esa era la única canción que tenía el CD, así que eso era todo el día en un loop. I love it when you call me Big Papa. Eso era yeah. como horas y horas y horas. <risa> Después siempre me recuerdo también del CD de El Abayal de Teo Calderón, ese fue un mega clásico. Un clásico clásico. Me recuerdo mucho de Vico C. Se me olvida cuál carajo era el nombre del CD que de Vico C que, me, que me, me gustó un montón de pequeño. Obviamente, Daddy Yankee, Barrio Fino. Sí, pero, pero que claro. fueron, fueron como... Sí, esos son momentos, porque cuando uno está son en la generaciones niñez...
1: Que, que... O sea, son momentos de, de nuestra generación que, que son los más marcantes, porque fueron los principios... Sí. De lo que es el género hoy en día, ¿sabes? Y pues, que, ¿quiénes, fueron esas, ¿quiénes fueron
0: esos exponentes o esas canciones individuales una, para ti? En aquellos momentos, no
1: me acuerdo, Bobby, pero no sé, Tego. Qué dura a, era, Tego. Daddy, Héctor, el father también para aquella época. Diablo verdad eh? O sea, pff, el, mal por ahí metido. Randy también, por ahí, De La Ghetto, Arcángel, Ñengo Flow, Trebol Clan, Plan B, no sé. Ya. Lo vi, ya. Plan B, te lo allí eh, en el mal de Marquesina en Europa. Es que uno después lo iba a buscar por donde fuera, ¿sabes? Entonces, ibas eh. como a la internet, tal, y te empezaba a buscar los temas, y te empezaba a salir cada vez más artistas, y tú te ponías a escuchar todo. Uh -huh. Entonces, era como la... Quien busca, encuentra. Claro. Entonces fue un poco... Y uno hacía unas cositas
0: sospechosas en el Internet para conseguir esas canciones ah, en ah, esos momentos. Ah,
1: entonces era como, porque después que yo, no sé, o sea, tú ibas a buscar por un nombre y ya aparecía otro, y si tenía como un featuring con otro artista ya te aparecía el otro, entonces tú empezabas a escuchar un poco de, de todo lo que, lo que venía por ahí. Claro. Eh, ¿Y cómo,
0: o sea, cómo tu vida impacta tu música, oye. o sea, tu, tu crianza, el haber estado como moviéndote de atrás para adelante entre, entre Venezuela y Europa y ahora España, como como todas esas experiencias eh, tú crees que impactan tu música.
1: La mejor forma, porque sí. son puras experiencias diarias, ¿sabes? Sean ellas más positivas, menos positivas. O sea, para mí es lo mejor que sucede. Todo ese tipo de cosas, yo soy súper agradecido porque... Si no fuera todo lo que me pasó, todas las cosas que me... Todo el tipo de situación que estuve envuelto que no debiera, todo el tipo de cosas que, que hice que debía o que no debiera hacer, ¿sabes? Uh -huh. uh, son un reflejo... O sea, son un reflejo puesto en mi música en mi persona principalmente, ¿sabes? Entonces, es como... Me siento muy agradecido de todo lo que he pasado y las cosas que, que he experienciado y, sí. y todo lo que va a seguir pasando, ¿sabes?
0: Es tan curioso porque... Los, los padres en específico, que digo que los, los, los entiendo, porque yo estoy seguro que cuando yo tenga hijo o hija, de seguro voy a ser igual, pero uno pasa la vida todo el tiempo tratando de como proteger a, a tu hijo o uno mismo tra tratar de protegerse como de, de todo, de absolutamente todo y casi como crear una bulbu, un campo de fuerza alrededor de uno. Eh... Pero tener experiencias tiene su valor bien cabrón. Uh -huh. Te provee tanto contexto. O sea, uno uno después tiene tanto de dónde jalar. De tantas, o sea, tantas emociones a las cuales usar como referencia. Tantos momentos a las cuales usar como enseñanza. Que a veces cuando uno pasa la vida tan protegido en esta yeah. burbuja. Después cuando uno de verdad... Porque esa burbuja va a explotar en algún momento. Toda burbuja explota. Uno no tiene uno no tiene puntos de referencia de los cuales uno claro. usar como guía. Por
1: eso es que a mí me gusta ver ven o sea, venir de abajo. Porque right. el pobre... Si llega rico sí. y tiene que volver a ser pobre, el pobre tranquilo, el pobre ya fue pobre. Y sabe cómo volver a ser rico porque ya lo ha sido una vez. Sí. Pero el rico, que fue rico desde siempre, si cae a pobre, se pierde. Bien cabrón. No sabe qué hacer sí. porque nunca fue pobre, no está acostumbrado. Sí. Muchas veces le falta la humildad para aceptar la situación. Sí. O sea, aprender a ser más simplista, ¿sabes? Todo ese tipo de cosas. Entonces, yo soy súper agradecido de venir de abajo y yo... Soy artista independiente desde un principio, ¿sabes? Entonces yo conozco cada parte del proceso. Yo sé cómo se sucede cada cosa, cómo tengo que hacer, con quién tengo que hablar, uh -huh. cuál es el paso que tengo que dar. Y ahora trabajando con Leo, que es mi, man mi manejador, mi amigo en la y casa, todo. Leo, aquí. Saludo. Trabajando con él, tengo la posibilidad de aprender más podemos crecer mucho más desarrollar mientras personas mientras claro. trabajadores sabes todo mm. o sea a nivel profesional y brindar cada vez cosas más positivas y para mí yo leí esto una vez en el baño de un, de un avión que decía por cortesía la próxima persona que venga déjelo mejor de lo que lo encontró y si te ponen a ver, la vida es así, papi, no es sobre nosotros, es sobre el que viene después. Y si tú de cierta forma puedes inspirar al que viene después no. o dejar las cosas en mejores condiciones, porque muchas veces como, no, no lo voy a dejar así porque cuando yo llegué también estaba vuelto una porquería todo esto. Sí. Entonces eso es el egoísmo y es donde entre, entra como un corazón menos bueno, ¿me entiendes? Entonces, si yo llego y me, y me preocupo por dejar lo mejor para el que viene después de mí, Mejor, porque así la generación que va a venir después de mí va a ser un poco mejor. Y es eso que, que tenemos que buscar: que las personas sean mejores, que las generaciones mejoren uh -huh. y que todo lo que venga sea más positivo y no menos positivo. Ya lo, ¿quién, ¿quién carajo diría que en el baño de un, de un ah, avión. Un está cabrón, papi. Cuando, está cuando,
0: cuando uno quiere buscar inspiración o buscarle enseñanza, está cabrón donde uno las encuentra. Hasta, Muchas ocasiones también los baños cayendo. de las barras son buenas. Las paredes de, lo, de, los, de los cubículos de los baños de las barras tienen... Total, total. Usualmente tienen frasecitas interesantes. Hasta cuando estás cagando te inspira, David.
1: <risa> eh, eh, cabrón. Usualmente es cuando estás cagando
0: que te inspira, que tienes tiempo para leer. Usualmente hay un numerito de teléfono por ahí envuelto, por si quieres un culito. Hay una frasecita por ahí de alguien que estaba teniendo una mala noche, un bonifacio. Hay un, surte, un periódico, un surtido. Eh, y pues... Llegaste ayer a Puerto Rico... Estás promocionando, promocionando de lleno... Chapeadora... Mucho amor, cuént, mucho cuéntame, amor. Cuéntame como de, del futuro aquí... que tienes
1: planeado para Puerto Rico? Eh, ¿Qué van a hacer? Todo el... lo que sea posible, papi. Imagínate... A mí me dijeron que... La verdad, porque aquí el mercado es muy competitivo, ¿sabes? Sí. Y la verdad es que me dijeron que... Tampoco me creara muchas ilusiones... Porque aquí es muy difícil que te la den... Cuando tú eres nuevo, ¿sabes? Pero sí. a mí... Eso a mí no me importa, papi. Sinceramente y con todo el respeto, me importa tres carajos todo eso porque yo voy a llegar presentárselo igual a la gente. Claro. Aunque les guste o no, o no quieran dármela, yo voy a hacer mi parte del proceso, ¿sabes? Sí. Y se le agradece. O sea, si a ti no te gusta, papi, yo te respeto igual. Dios te bendiga. Tienes derecho a tu opinión. Todos tenemos, claro. ¿sabes? Sinceramente, me parece bien que, te, que tengas tu opinión y que no te guste o que si te gusta Yo siempre digo a la gente... Escucha mi música. Si no te gusta, escribe un comentario. Dije, esto debiera estar en la basura. Este tipo lo tienen que encerrar en la cárcel para que no haga más música. <risa> y, pero <risa> si te gusta, bien, deja tu comentario. Demuestra También. tu amor, ¿sabes? Sí. Es lo que yo digo siempre. Y, y aunque sea difícil aquí, yo no tengo miedo, papi. De nada. Es como te dije. Yo no mato por mi música, pero me muero. Y la que sea, es la que es. Y lo sí. que tenga que suceder, va a suceder en su momento. Yo voy a seguir trabajando y el que persevera, alcanza, papi. Y realmente desde que llegué... ...mucho amor, papi... De, ...de la gente todo ...y antes de llegar... ...incluso los mensajes que nos llegan... Sí. ...desde aquí... ...desde otras partes del mundo, papi... ...siempre mucho amor... ...mucho cariño... ...y aunque nos llegue mensajes negativos... ...o menos positivos... ...simplemente... ...ok, tranquilo... ...Dios te bendiga... ...espero que tengas mejor corazón... ...y ya está, papi. Y,
0: y es como tú dijiste... ...el que persevera triunfa... ...porque yo... ...por lo menos en mi opinión... ...que te la den... ...está un poco overrated... ...porque... ...digo... Puede acelerar el proceso bien cabrón si viene un exponente de estos que está bien pegado y, y, y te la da, como dicen, entre comillas. Pero, mano, es como tú dices, el que trabaja y el que hace las cosas bien, eventualmente va a encontrar su público. Especialmente hoy día el que consistentemente suelta contenido y está trabajando constantemente y está dándole a la gente lo que quieren. Quizás uno tiene que esperar un poquito más que otros o otros tienen que esperar menos que otros, pero eventualmente... Lo bueno, yo creo que la, la... ¿Cómo es que, cómo es el dicho, la crema sube al tope? Una mierda. Sí, así. Sí, sí, sí. Yo creo que es un dicho que me robé de inglés, que lo acabo de traducir medio pendejamente... Eh,
1: la crema siempre sube, algo la así. Cre...
0: <risa> la crema está arriba. Eh, coño, pues qué cabrón. ¿Qué más? ¿Qué, qué, qué, de, ¿En cuestión de música?
1: ¿Cómo, qué, cómo se ve el 2019? ¿Qué, nos, qué, no, ¿Qué más o menos nos puede...? El 2019 es un año fantástico. O sea, lo que les sugiero a la gente, síganos en las redes sociales de la vega barra baja oficial. Eh, en YouTube. Y es como le digo, o sea, escuchen la música, saquenle tres minutos de vuestro tiempo. Seguramente es algo que todos podemos hacer. Si les sí. gusta bien, deja like. Si no te gusta, deja dislike, comentario, todo lo que... o sea. Demuestra tu opinión, porque hoy en día lo que falta mucho es que la gente demuestre su opinión. O sea, la guarda mucho para ellos sí. y, no, es verdad. Y, no, y no la transmite. O sea, a mí me da igual lo que sea. Si me quieres mandar un mensaje de positividad, mándamelo. Si, no me, si me quieres mandar un negativo, igual. O sea, yo lo leo. Okay, lo que ten, yo valoro lo que, lo que tengo que valorar. Y, y ya está. En eso estamos. 2019 es un año fantástico. Vamos a seguir trabajando mucho. Muchas cosas buenas. No soy de hablar de cosas que todavía no, no han sucedido, pero claro. eso le digo que me sigan en las redes para que sea más fácil y puedan acompañar el proceso de las cosas. Hey. Y siempre súper agradecido. Buscamos hacer sorteos de, de la marca de ropa para también demostrar un poco el cariño por, la, por las personas que, que nos apoyan. Y nada, estamos en, ready. En, en eso estamos. Estamos ready, papi. Estamos muy bien ready, papi. ¿Algo que se nos quedó, Leo? que tú crees que nos, fal nos faltó
0: por hablar o estamos, estamos set? ¿Estamos ready? ¿Dónde? ¿Estamos ready? ¿Cuál es el website? Estamos ready.com Con siete, recuerden. O sea, en vez de una T con un, un siete. siete. Estamos ready.com Y ahí pueden ver todo. Exacto. De la, es de la Vega underscore barra... O sea, de la underscore Vega. O sea, no, de o, la Vega, barra no, baja, oficial. oficial en de la Vega underscore o barra bajo, como le, como le quieran llamar,
1: oficial. ¿Mm? O sea, lo oficial como en inglés, official. Exacto, Pero official. Sí, con Cuando empiece a escribir ya sí, sale, que, que, que saldrá. Y bueno, en Facebook también de La Vega y en YouTube de La Vega Music Sound y ahí estamos, papi, trabajando. Gracias por brindarnos este momento. Ah, este, oh, no, mano, yo la pasé este cabrón. Con tu una conversación y, bien cabrona. Y vamos pa, vamos pa' encima con lo que sea, papi. Estamos Te demasiado la... ready en lo que
0: pasa. Estamos demasiado, demasiado ready. Así que en verdad estoy súper estoy agradecido que se hayan tomado el tiempo. Gracias, Leo, por haberme contactado. Eh... Fue una experiencia súper culpa cool, a mí bien única, también como que tener una conversación así con alguien que en verdad nunca había conocido, que, que acabas de llegar a Puerto Rico, así que me, me plazo un montón haber sido tu primera experiencia aquí de, de este tipo de vaina. Eh, así que gracias, hermano. No, gracias,
1: a yo, papi, una experiencia súper bonita, todo lo que pudimos brindar aquí a la gente y hey. que la gente quede a conocer un poco más lo que es. El artista no porque me, me queda muy grande esa palabra pero lo que somos nosotros que creamos música hey. nos puedan conocer un poco más allá de lo que, de lo que escuchan claro. de nuestra parte de nuestro trabajo y nada en eso estamos aquí papi las Muchísimas otras regiones gracias. del
0: cerebro así que yo estoy seguro que todas las evas que van a estar deslizándose ahora <risa> en los DM <risa> si, hagan, tengan paciencia tengan mucha paciencia que estoy seguro que pues va, nada va a ser un proceso pero él va a llegar a su mensaje eventualmente eh, Así que va a estar bien interesante todo ese proceso, Gracias, pa. Duro. Eh, pues nada, Corillo, Francamente Franco, otro episodio. Vacilamos y estamos demasiado ready en lo que pasa aquí en Francamente
1: Franco, así que 3, 2, 1, mano, nos despedimos.